0: Herzlich willkommen auf eine neue Ausgabe des LaRasch-Podcasts. Wir hatten es in den vergangenen Folgen schon immer mal angedeutet, dass wir doch den großen Sprung, den großen Blick über den Teich wagen. Und tatsächlich ist uns das mit dieser Ausgabe gelungen, dass wir ab sofort Aaron Bienfeld bei uns in unserem Staffelstab-Podcast, Rotationspodcast begrüßen dürfen. Und deshalb freut es mich, dass die Verbindung steht und wir dich willkommen heißen können. Herzlich willkommen, Aaron.
1: Hi Leute, ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein und ja, ich denke, immer ganz spannend, nochmal so ein paar Insights vom, über den Teich zu haben und ja, ich freue mich aufs Gespräch.
0: Und ich muss ja auch direkt sagen, wir haben jetzt nicht nur die Insights dann äh, über den Teich oder von aus über den Teich, wie auch immer man das jetzt genau sagt, äh, sondern vom aktuellen Model of the Runners World, uh, runners, wie, wie heißt es richtig, Aaron?
1: Uh, runners World, ja. Yeah.
0: Runners World, weil es steht immer nur die Runners drauf. Aber ich, also erstmal noch ein Riesenkompliment, dass du es geschafft hast, als männlicher Akteur auf das Cover zu kommen. Das, das, das ist, ich weiß nicht, wann das letzte Mal das gewesen ist. Vielleicht also auch ich, für den Flieger oder so. Ich habe
2: mal, hab mal geschaut, weil ich habe ähm, von Aaron schon mitbekommen dass er da ein Shooting hat für die Runners World und habe mir echt gedacht, wie wollen die ihn draufbringen? Weil ich habe mal im Archiv geschaut im Internet aus den letzten Jahren und ich habe dann nur Frauen gesehen. Ich glaube, ich bin fünf oder sechs Jahre alle Ausgaben mal durchgegangen und habe gedacht, schön, Aaron, dass sie dich zum Fotoshooting einladen, aber du wirst nie auf dem Cover landen, ja. weil die bisher nur Frauen drauf hatten. Aber jetzt hat er es doch geschafft. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Haben die da noch irgendwas ähm, dazu gesagt? Ich habe nur bei Facebook, beim Martin Grünen gelesen, dass er der Chefredakteur das auch selbst gesehen hat, dass die letzten Jahren irgendwie nur Frauen drauf waren.
1: Ja, das ist eigentlich relativ spontan gewesen. Also er hat mir in die Instagram-DMs geschrieben tatsächlich und ich habe ihn Nachricht gesehen, habe sofort geantwortet und habe gemeint, ja klar, machen wir. Natürlich eine große Ehre. Ich meine mich zu erinnern, wir hatten die Runners World vor ein paar Jahren abonniert gehabt zu Hause, dass vor Urzeiten irgendein männliches Model drauf war. Es war aber kein... Vielleicht
0: Martin Grüning selber. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, er war gewesen, also man, so lange ist es jetzt nicht her, keine Ahnung, vielleicht war es vor fünf, sechs Jahren oder sowas. Ich meine, da war ein männliches Model drauf, aber es war jetzt kein, sage ich mal, Spitzenläufer, sondern halt doch eher, wie gesagt, ein männliches Model halt. Und ja, das ist halt die äh, doppelte Ehre quasi für mich, dass eine, einerseits halt ein Typ bin, ein Mann, der dann auf dem Cover ist und andererseits bin ich ja auch wirklich dann äh, kein eigentliches Model, sondern jemand, der halt vom Sport kommt. Das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache für mich, deswegen.
0: Ja, na gut, das, der Begriff Model, ich habe mich das auch gerade gefragt, äh, ob man das so sagt, ähm, ist mir gerade in dem Moment so eingefallen. Ähm, aber klar, ich meine, aber, ja, ich glaube, Model geht schon durch, oder?
2: In ja, aber dem das Moment auch, ist das ja, ja jetzt an die
0: Rolle eines Models, weil du ja dich doch vor der Kamera posierst, um irgendwo hinzukommen, also um irgendwo abgebildet zu werden.
1: Das ist halt nicht meine Profession und ich habe da auch jetzt keine riesige Erfahrung drin, aber äh, ich glaube, es ist immer so ein bisschen auch die, die Sache dahinter, dass die Cover Covermodels von der World nicht unbedingt richtige Models sein müssen, also dass sie das wirklich professionell machen, sondern wie gesagt, als wir das äh, Shooting hatten im August in Hamburg, in August war das gewesen für das Cover, sind ja dann nochmal nach Frankfurt rübergekommen, ähm, im Oktober meine ich, äh, da war ich das gewesen und andererseits eine Redakteurin von der Runners World, und ähm, nee, nee, Praktikantin sorry pra Praktikantin und ähm, ich dachte auch erstmal dass wird irgendein weibliches Model sein und ich komme dann dazu und ich habe gar keine Ahnung und die ist dann total irgendwie abgeklärt und macht das perfekt und dann habe ich im Nachhinein erfahren dass sie das auch quasi äh, durch äh, keine Ahnung ob ich sagen kann durch Zufall bekommen hab, hat aber dass sie wie gesagt kein eigentliches Model ist und äh, das quasi deswegen auch für sie so am Rande zu äh, zum, gekommen ist halt.
0: Aber, aber wir haben ja hier auch den Fotografen mit in der Leitung, ne? Äh, Markus, erstmal nochmal zum Modelbegriff. Du als Fotograf, wann äh, habe ich meine Definition erstmal richtig formuliert?
2: Ich bin in erster Linie Sportfotograf und deswegen habe ich mir über die Details noch nicht so Gedanken gemacht. Aber ich kann nur sagen, ich habe auch schon ab und zu die Ehre gehabt, den Aaron fotografieren zu dürfen. Und er weiß schon, wie man sich vor der Kamera bewegt und wie man im Prinzip so ein paar Posen macht auch so. Jetzt nicht einfach nur gerade hinsteht und ähm, straight in die Kamera schaut, sondern, sondern er weiß schon, wie man ein bisschen mit der Kamera spielt. Also es ist mit Aaron auch definitiv einfacher, Bilder zu machen, wie mit Personen, die damit überhaupt keine Erfahrung haben.
0: Ähm, Nochmal eine Frage zu den äh, Fließpulli, den du dann trägst. Ist das ein Fließpulli auf dem Cover, also das Graue? Das sieht so, 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 so ein bisschen so aus.
1: Ähm, das, dieser Pulli, nee, das ist kein Fließpulli. Das ist, ich muss, ich muss bei dem Pulli immer an Philipp Flieger denken, weil er den sehr oft angehabt hat, äh, früher. Es ist, glaube ich, aus der, es glaube ich, nicht mehr die aktuelle Korrektion irgendwie vom letzten Jahr. Ist es ist ein, eigentlich ein ganz normales Oberteil, äh, langärmelig, ohne fließ ähm, sich aber nicht so gerne anhaben, weil es halt komplett weiß ist. Und wenn man einmal einmal laufen geht, dann war es das. Und, ähm, aber ich dachte eigentlich so, fürs Cover macht das schön was her und deswegen habe ich es da angehabt, aber es ist kein Vlies.
2: Ja, da muss ich jetzt mal nachfragen. Einmal laufen und dann war es das. In, in Frankfurt war es ja schon oft am Main laufen, wo ja eigentlich kein Dreck und kein Matsch ist. Da wird es ja eigentlich nicht so schnell dreckig, oder?
1: Naja, das Spritzwasser, also wenn es mal regnet, äh, was öfters mal vorkommt in Frankfurt, dann, da ich ja so, ein, so einen raumgreifenden Schritt habe, sage ich mal, <lacht> kommt das Spritzwasser halt schon hinten dran und dann muss es gar nicht super schlammig sein im Untergrund und man sieht es trotzdem am Ende deswegen ist man auch nicht mal meinsicher, obwohl es natürlich besser ist, als jetzt irgendwie im Wald, da oben in Sachsenhausen natürlich.
2: Hat sich auch jetzt oft in den Wald verschlagen, im letzten halben Jahr, habe ich gesehen. Ja,
1: ey, ich habe gesehen, dass du da immer laufen gegangen bist, aber mir war das zu viel Aufwand, mich da irgendwie äh, umzuschauen, weil ich meine, man muss erst mal so vier, fünfmal Mal dort laufen gehen, damit man so ein bisschen den Dreh raus hat, wenn, wenn man in einem Wald ist, weißt du, was ich meine? Man wird irgendwann mal laufen und Freestyle. Und dann wird man nicht genau wissen, ähm, ja, äh, wie viel laufe ich heute oder ist es jetzt der richtige Weg? Habe ich den kürzesten Weg, den längsten Weg gemacht? Und ich hatte darauf einfach keine Lust. Und am Mainz war natürlich super äh, unkompliziert, äh, da seine Strecken sich zusammenzusuchen, auch mit der Distanz super easy zu machen. Aber dann habe ich halt mit Richard trainiert und der hat auch gemeint, der hat natürlich versucht, so väterlich, weißt du, ähm, der Ratschläge <lacht> zu geben. Und meinte, ich, was ja natürlich Sinn macht, ich soll nicht immer am Mainover laufen wegen dem Asphalt, was wie gesagt, sehr einleuchtend ist. Und dann sind wir halt mehrmals im Schwanheim gelaufen im Wald, wo ich mich halt gar nicht auskenne, äh, so weit im Westen von Frankfurt. Und dann dachte ich mir, hm, an sich kenne ich den Sachsenhäuser Wald schon, aber halt nicht perfekt, aber ich sollte halt wirklich mal versuchen, da ein bisschen so Rotation reinzubringen. Und da ich halt gesehen habe, dass du, Markus, da halt immer laufen warst und habe mir so ein bisschen an den Strecken angeguckt, habe mich so ein bisschen inspirieren lassen und dachte ich, okay, das kriege ich schon hin. Mich da zurechtzufinden und war dann auch perfekt gewesen, dann im Endeffekt.
2: Ja, perfekt, für mich nicht ganz, weil wenn so ein paar strava kombs musste ich dann schon an dich abgeben.
1: Obwohl ich sagen muss, dass du da schon ordentlich vorgelegt hast, zum Teil. Also, die hätte dir wahrscheinlich sonst so schnell jemand anderes abgeluchst, sage ich mal. Aber keine Ahnung, das, äh, man muss ja auch irgendwie sein Revier markieren, weißt du.
2: Na klar.
0: Äh, Markus, suchst du dir jetzt neue Reviere, ich meine, du hast dich jetzt mit einem der schnellsten Läufer angelegt, ne? oder, oder habt ihr da eine, eine private Geschichte irgendwie draus gemacht?
2: Nein, ich habe mich ja nicht, ich würde mich ja nie mit Aaron bei Strava-Segmenten anlegen, wenn ich jetzt irgendwo sehe, dass Aaron da auf Nummer 1 ist, dann würde ich gar nicht erst versuchen, das Segment zu laufen. Das war natürlich davor in der Hand von anderen Läufern, deswegen habe ich es dann ähm, versucht und habe auch ein paar bekommen, aber ich glaube, gegen einen Aaron brauche ich es erst gar nicht versuchen. Und, so und, und Aaron,
0: wie, wie kommt es bei dir, dass, dass du dann den Markus, äh, willst du Markus nur ärgern? Oder?
2: Er muss ja nicht mal anstrengen dafür, richtig, das ist ja halt die Sache.
0: Es ist ein Vorbeilaufen, ja, spazieren Spazierengehen zur Uni, ne, passiert das?
1: Es hängt, es hängt von den Teilen ab, also du bist ja schon ein paar relativ angezogen gelaufen, sage ich mal. Also es muss, muss, muss so sein, weil die habe ich, ich auf jeden Fall nicht aus dem Dauerlauf rausholen, da muss ich schon ein bisschen anziehen, um mir die zu holen an äh, das Mario Ernst so. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Ich, Markus war halt bei ziemlich vielen Segmenten vorne und ich weiß ja auch, dass der Markus ganz gut laufen kann und deswegen sehe ich das immer so als Mini-Challenge für mich. Ähm, die halt zu so da erobern und keine Ahnung, es ist irgendwie so, es geht einem so ein gutes Gefühl, wenn man so auf diese Karte guckt und dann guckt man sich die Leaderboards an und dann ist der Ei eigene Name da vorne. Ich weiß, klingt ein bisschen komisch vielleicht, aber irgendwie das es so, als, als würde man sagen, das ist jetzt mein Blog oder so, wenn es Sinn hm. macht.
0: Ist es eigentlich in den Staaten auch so, dass, dass, dass Trava da äh, eine ähnliche Popularität hat wie jetzt äh, in Deutschland? Aber oh, ich weiß ja. gar nicht, ob das überhaupt in Deutschland populär ist. Das ist vielleicht auch nochmal eine Frage.
1: Also, ich würde schon sagen, dass es in Deutschland relativ populär ist. Äh, natürlich in den Großstädten am meisten. Aber wenn man so guckt in jetzt äh, Frankfurt oder Berlin, da habe ich jetzt zum Beispiel am meisten Erfahrung, da laufen schon sehr, sehr viele Leute über ähm, die Segmente. Da gucke ich manchmal die Leaderboards, dann sehe ich, dass irgendwie, keine Ahnung, tausende verschiedene Leute drüber gelaufen sind. 6000, 7000, 8000, zum Beispiel da am Hauptbahnhof in Berlin oder jetzt am Mainufer sind es natürlich sogar noch mehr. Ähm, in den USA ist es sehr abhängig, wo man sich befindet. Also, Strava ist ja auch eine von diesen Silicon Valley Companies, meine ich. Ähm, das heißt, im Westen der USA. Sehr populär, da haben das sehr, sehr viele Leute. in ähm, so San Francisco in dem Raum bin ich mal äh, Cross-Country-Race gelaufen. Da hatten, glaube ich, in meinem Race, das waren vielleicht 100 Leute, da hatten 50 Leute Strava. Also und das war vor vier Jahren, mit dreieinhalb Jahren mittlerweile. Ähm, hier, wo ich bin, als ich hier gekommen bin, hatte im Team das tatsächlich nur ein oder zwei Personen gehabt. Und damals haben sie noch gesagt, ich wäre komisch dafür. Also das war auch ein ganz anderes... Umfeld dann, die meinten so, ja, aber warum ich das hätte und so, man braucht es doch gar nicht. Und jetzt mittlerweile hat es jeder Einzelne im Team und jeder guckt, das sind natürlich auch andere Leute, ihr guckt akribisch immer drauf, wer in der Club-Liste die meisten Kilometer hat und jeder legt gegenseitig die Sachen durch. Also das entwickelt sich schon ziemlich, aber ich würde sagen, dass es halt im Westen der USA am populärsten ist, im mittleren Westen, aber auch
2: einigermaßen gut ankommt. Ja, ich finde es eigentlich auch ganz cool, aber du hast auch angesprochen in Frankfurt, am Main unten macht es ja eigentlich auch bei vielen kürzeren Segmenten gar keinen Spaß, sie zu laufen, weil da, wenn GPS mal schlecht ist bei so einem 20, 30 Sekunden Segment, dann hat es irgendjemand mit einer Minute 30 auf dem Kilometer oder auch wenn irgendjemand ein Fahrrad durchfährt und wird irgendwie nicht gefleckt oder der Algorithmus rafft es nicht. Also es gibt schon einige Segmente, die sind ganz cool, aber bei manchen, an so die relativ kurz sind an so großen Wegen oder Straßen, die kann man dann eigentlich auch fast vergessen.
1: Nee, ich meine mal gelesen zu haben, dass alle Segmente, die unter 60 Sekunden äh, completed werden können, dass da Wahrscheinlichkeiten von einem ähm, ja, GPS-Fehler halt möglich oder, oder da sind. Äh, und wie gesagt, dass die Segmente so, ich schätze, sag mal über 400-500 Meter, dass die dann genauer sind. Also alles, was so 200-100 Meter sind, kann man in den meisten Fällen, glaube ich, äh, nicht ganz ernst nehmen, leider.
2: Aber gut... Äh, ist es halt. Ja, da gibt es die ehrlichen ja. Segmente unten am Main, die gehen halt irgendwie fünf Kilometer von der Schleuse in Offenbach bis, was weiß ich, bis zum Hohlbeinsteg oder so. Ja. Und ähm, wenn man da auf die 5000 Meter irgendwie drei, vier Sekunden GPS Ungenauigkeit hat, ist es auch egal. Aber da erinnere ich mich noch, da bin ich mit, ähm, mit dem Fahrrad mitgefahren, als der Aaron Tempo-Dauerlauf gemacht hat. Was war das nochmal, Aaron, irgendwie zwölf Kilometer im um, Drei-Minuten-Schnitt oder so, da hast du auch ein paar geholt oder fast auf dem Weg
1: sieben Meilen gewesen, also 11,28 oder sowas Kilometer in 301, das war ziemlich warm gewesen damals, kann ich mich noch erinnern und das war nicht so angenehm äh, wegen der Hitze, ich meine, das war jetzt also Anfang September oder Ende August gewesen, äh, genau, da kann man natürlich immer äh, ein paar aufsammeln dabei. Ich, auch ich
0: wollte gerade noch was einwerfen, GPS, ähm, ich hatte mich in meiner Abschlussarbeit damit sehr intensiv auseinandergesetzt und das ist genau der Punkt, ne? denn das ist schon ein paar Jahre her, aber fünf, sechs Meter, das ist so die Genauigkeit, was, was eine einzelne Koordinate ungefähr hat. Und die Genauigkeit kommt dann eher durch die Korrekturwerte wie wie die Wege und sowas, äh, wird das dann glatt gezogen oder hat man das relativ genau oder jetzt beim Auto, dass man weiß, ich bin so und so schnell auf der und der Straße, die exakt vermessen ist, dann kriegt man das schon sehr genau hin und hat den Eindruck, dass gerade wenn man so an der Ampel ranfährt, dass das exakt ist oder wenn man irgendwie über eine Brücke und einen Fluss drunter fließt, dass man dann halt genau sich auf der Mitte äh, der Brücke befindet und es dann das GPS-Gerät oder das Navi auch das so anzeigt. ja. Aber sobald man so ein bisschen in... in unvermesseneren Terrain ist, vielleicht auf dem Radweg oder irgendetwas, dann ähm, wird es natürlich ungenauer und gerade wenn dann die Distanzen kürzer werden, dann ist dann schon ein Unterschied, ob ich jetzt mal die Koordinate, ob die mal fünf Meter daneben liegt oder zehn Meter daneben und vielleicht die zweite und dritte dann auch noch, dann kommen halt diese äh, Indifferenzen zu, zustande und Ungenauigkeiten. Ja? Und dann ist natürlich schnell mal zehn Meter, braucht man halt auch mal ein paar Sekunden. Ähm, das ist eigentlich der Hintergrund dann dafür. Also, aber auch machst du so kurze Dinge unter 60 Sekunden? Wahrscheinlich, wenn du das weißt, gibst du dich dann gar nicht groß damit ab, ne?
1: Ja, gut, ja, dann meistens, wie, gesagt, wie der Markus gesagt hat, ja, dann meistens irgendjemand, äh, der einen Downlauf in 6,20 gemacht hat und wo das GPS dann sehr äh, großzügig war. Aber ähm, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich auch in letzter Zeit sowas tatsächlich weniger mache, weil äh, ich versuche, ein bisschen strukturierter zu trainieren und ein Dauerlauf, sondern auch ein Dauerlauf sein und kein Fahrtspiel und deswegen habe ich mich da schon zurückgehalten, aber jetzt besonders gegen Ende des Jahres war mir das ziemlich wurscht gewesen, weil ich natürlich eher machen konnte, was ich wollte und deswegen mussten halt auch ein paar Segmente dran glauben im Wald.
0: Ähm, ja, kommen wir nochmal. mal, jetzt bist du wieder seit knapp zehn Tagen ja, wieder in den Staaten, äh, genau Cincinnati, äh, wo du... Ja, auch deinen Bachelor gerade noch machst oder gemacht hast?
1: Nee, ich bin jetzt im Masterstudium.
0: Du bist jetzt im Masterstudium? Genau. Ähm, da nochmal die Frage, was, was hast du erstmal da studiert? Und, und ja, Cincinnati, ich, ein paar werden es kennen, der Ort ist glaube ich schon bekannt, aber hat auch nur 300.000 Einwohner, ist jetzt nicht eine, eine Riesenstadt. Äh, da eher ist und in den Mittleren Osten oder wie, wie, wie bezeichnet man das in den Staaten? Und, muss ich, mittlere mittlere Mittlerer Westen?
1: Obwohl, es ist nicht im Westen, ich, ich verstehe es auch nicht genau, aber es sind diese paar Staaten äh, um diese Great Lakes halt, heißen ja Midwest States. Und ich, ich weiß nicht mal, ob da eine genaue Definition ist, dass man sagen kann, der gehört dazu und der nicht. Aber Ohio ist auf jeden Fall Teil von diesen Midwest States. Und genau, es ist halt natürlich eher im Osten, ist auch in der gleichen Zeitzone wie die Ostküste. Also frag mich nicht, warum das so heißt,
2: aber es ist einfach so. Mittlerer Osten kenne ich nur irgendwie... Nicht im Zusammenhang mit USA, Alex. <lacht> ja, stimmt,
0: wahrscheinlich hat es was tun, mit der ja. zu tun, dass man von, von Ost nach West gegangen ist und dann hat es noch so ein paar Überbleibsel. ja? Dass man eher Richtung.
1: Hm? kann echt sein, vielleicht hat man sich gedacht, vielleicht, vielleicht geht es ja gar nicht mehr weiter in den Westen. Ich meine, wo sollen die Leute das wissen, die hatten ja damals keine äh, Satelliten oder sowas. Keine gps ohren <lacht> Ja, die wissen nicht. Und dann geht man halt, äh, reist man zehn Tage in den Westen dann denkt man, okay, dann wird es ja auch irgendwann mal aufhören. Und dann weiß man gar nicht, aber dass dann noch äh, 3000 Kilometer Landmasse äh, vor sich haben, bis man wieder zur Küste kommt.
0: Ich glaube, bis zu den Rocky Mountains und so weiter war dann halt schon der äußerste Westen. ja? Und dann könnte es wahrscheinlich dann wieder der mittlere Westen gewesen sein. Aber gut, das ist nicht unser Gefällt, ne? amerikanische Besiedlungsgeschichte, sondern was machst du in Cincinnati? Oder? Äh,
1: genau, also es ist ein bisschen kompliziert gewesen. Ich habe ja vor ein Jahr an der Goethe-Uni äh, gemacht, da habe ich den Markus öfters getroffen auf dem Campus, hat mir aber insgesamt nicht so gut gefallen, einfach, also ich fand die Leute nicht so super, um ehrlich zu sein, ich habe mich einfach nicht so richtig eingefunden, was auch zum Teil an mir lag, also das ist nicht so, als wäre da immer andere Leute dran schuld, auf jeden Fall äh, hat es mir halt nicht so gut gefallen und dann mit dem, mit dem Sport ging es schon mal gar nicht, dass man dann wirklich, Erzählt immer wieder, aber es ist halt echt so, man hat halt Vorlesungen im Winter, dann kommt man sich zu Hause an, es ist gerade schon dabei dunkel zu werden, da hast du noch irgendwie ein Workout oder sowas, es geht einfach nicht. Und damals war ich halt jetzt nicht so gut gewesen, dass ich sagen kann, okay, ich kriege jetzt die ganze Unterstützung, dass ich jetzt in die Halle kann, dass ich jetzt das und das machen kann, dass ich jetzt extra noch Geld bekomme. Die Ressourcen hatte ich alle nicht. Und dann dachte ich mir halt, na, das, so will ich einfach nicht weitermachen. Das, da hätte ich gerne eine Lösung für. Und ja, dann ich hatte ich in, in Frankfurt Libi angefangen. Dann bin ich in die USA gewechselt. Äh, ich klingt jetzt alles sehr schnell, aber genau dann war das halt so gewesen, dann war ich in den USA und ich wollte als erstes schon relativ gern wieder zurück, weil ich äh, zu Hause schon vermisst hatte und ähm, ich hatte mich dann auch damals äh, verliebt gehabt und dann natürlich die Gewissheit, dass man dann wieder nach Hause, dass man in den USA, die USA dann so weit weg ist und dann so viel Ungewissheit herrscht, das war halt, die hat mich halt gekillt. Und dann wollte ich halt möglichst schnell zurück, ergo musste halt gucken, dass alle meine Credits transferred werden auch von deutschland nach in die usa da habe ich einen bachelor belegt den es in deutschland nicht gibt Das heißt interdisciplinary studies das ist quasi ich habe mich jetzt mit jemandem unter darüber unterhalten ist quasi ein ein studiengang der belegt dass man zu uni gegangen ist es ist so ein general education zeug das heißt es hat keinen es hat nicht den besten ruf sagen wir es mal weil, weil wie gesagt es ist einfach so du bist zur uni gegangen hast diesen abschluss aber was du genau damit machst keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich habe ich auch gedacht, ich denke mir so, hm, selbst wenn ich jetzt ganz gute Noten habe, das sagt in Deutschland mal niemandem was. Und da hat sich halt noch die Möglichkeit ergeben, dass ich noch einen Master dranhänge, aber halt wirklich dann auch richtig in Marketing. Und ich bin dann auch in den Master reingekommen. Das heißt, mittlerweile bin ich offiziell in einem Master of Science Marketing. Und ja, hat alles gut geklappt soweit.
2: Ja, ich meine, wer die ausführliche Fassung von deinem Lebenslauf bisher ein bisschen mal weiter nachvollziehen will oder da ein bisschen tiefer einsteigen möchte, dem sei auch die dritte Ausgabe des Podium Magazins ans Herz gelegt, weil da haben ähm, der Alex und ich auch schon den Aaron getroffen oder besser gesagt, ich habe ihn getroffen und wir haben es dann gemeinsam geschrieben und auch ein paar Fotos gemacht. Und dort könnt ihr auch nachlesen, wie das jetzt beim Aaron alles in der Vergangenheit so passiert ist und wie es bisher für ihn in den USA war.
0: Wir wollen nochmal, oder ich würde gerne nochmal, Cincinnati abseits vom Studium, abseits von, von der Stadt, wie, wie, wie kann man sich das da so, so vorstellen? Und ja, also so USA, ähm, wie ist die, die Landschaft, wie, wie ist so das, das Training, so, so, solche Sachen, bauen?
1: Ja, ich will jetzt auch nicht wieder in, irgendwelche, in irgendwelches geografie äh, ausweichen, aber man muss sich die Landschaft so vorstellen, ich meine das es durch die Eiszeit gekommen ist, dass es hier relativ hügelig ist, weil ähm, ja, die, die, die Landschaft ist so ein bisschen durchklüftet hier, sage ich mal, durch, durch, durch die Gletscher damals. Ähm, und ich glaube, Moränen oder sowas heißt es. Auf, auf, auf jeden Fall ist es relativ hügelig. Es ist nicht bergig, aber es ist hügelig. Und der Campus liegt quasi auf einem Hügel. Ähm, und ich glaube, um nach Downtown zu kommen, es liegt 100 Meter weiter, also 100 Meter näher am, am Meeresspiegel, Downtown. Das heißt, wenn man immer am, am, am Fluss laufen gehen will, muss immer diesen dummen Hügel hoch, Das sind seit 100 Meter. Und das ja, ist halt schon nicht we wenig, sage ich mal. Und ja, aber ansonsten, äh, bis auf die Hügel ist relativ urban, sage ich mal, jetzt weniger Natur in der Stadt. Also es gibt wenig, wenig große Parks, wirklich, wo man laufen kann. Vor allem, wie gesagt, das ist so ein bisschen limitiert hier durch diese ganzen Hügel, also man ich, man könnte ja echt ganz gut laufen, aber dadurch, dass es halt so viele Hügel gibt, äh, suchen wir uns halt nur die, die Laufstrecken, die, halt die, die einigermaßen flach sind, weil wir ich jeden Tag Bock haben, hier äh, noch ein Nöcher an, an Höhenmetern zu, äh, abzulegen. Also, ich hatte jetzt gestern bin ich einen halben gelaufen als Medium Long Run und ich hatte da, ich hatte auch einen barometrischen Höhenmesser, also relativ genau, 250 Höhenmeter gehabt und es ist halt schon. Pff. Ja, auf Dauer äh, läppert sich das schon ganz schön und ja, es ist halt relativ jubelig hier, äh, viel Verkehr. Ähm, Aber denkst du,
0: das, da, dass so die Höhlbäder also ein bisschen an deiner Performance leiden, weil, weil du doch dann eher flach und schnell oder denkst du, wie, wie, wie ordnest du das ein, so generell im Training?
1: Nö, ich finde es keine schlimme Sache, also ich finde es schon ganz gut, dass man hier, ich bin kein riesiger äh, Hill-Training-Fan irgendwie, keine Ahnung, ähm, aber ich finde es ganz gut, dass ich da halt mal gezwungen bin, so ein bisschen Hügel zu laufen und auch nicht immer alles flach ist. Finde ich eigentlich ganz gut. Es wäre halt nur... Also ich hätte halt lieber, wenn der Untergrund mal schon ein bisschen weicher ist, weil ja halt alles komplett Asphalt ist. Aber ähm, ja, an sich finde ich das eine ganz gute Sache, dass es
2: hier nicht alles flach ist. Aber manchmal hält man halt trotzdem gerne flach. Jetzt hast du gesagt, er hat ja direkt dem dran die Bahn. Aber irgendwie vorgestern habt ihr dann 400er gemacht, nicht auf der Bahn, sondern auf so einer Grasbahn, oder? Was ja. war das genau?
1: Genau, also wir haben an sich eine, eine Indoorbahn, aber die ist absolut schlecht. Die ist, glaube ich, aus den 60er Jahren oder so. Die kann man komplett vergessen. Und die ist vor allem nicht äh, banked, also die ist flach die Bahn und die ist noch nicht mal genau 200 Meter lang. Das heißt, es sind irgendwie, äh, wenn man auf der vierten Bahn läuft, hat man 196 Meter. Das ist Schwachsinn irgendwie. Ich weiß nicht, wer die konstruiert hat damals, aber äh, genau auf der kann man einfach nicht trainieren. Und im Moment ist es halt schon relativ kalt hier. Und es ist keine normale Kälte, wie ich es aus Deutschland kenne, sondern dieses Windchill, also wirklich diese Kombi aus Kälte und Wind und keine Sonne. Das ist meistens echt, dass es nur knapp unter 0 Grad ist, aber durch den Wind ist, sind halt gefühlte minus 6, minus 7, minus 8 Grad. Und da kann man einfach nicht draußen auf der Bahn trainieren, vor allem keine schnellen Sachen. Und es gibt halt so ein Football-Practice-Field, das überdacht ist, muss man sich vorstellen, wie bei einem Schwimmbad. Äh, da auf der Rosenhöhe zum Beispiel in Offenbach. Und äh, das ist halt so eine Traglufthalle, die äh, die meiste Zeit des Jahres halt da ist. Und da drin ist relativ warm und trocken. Und da messen wir halt immer äh, eine Runde aus mit einem Messrad. Äh, 250 Meter ist die lang Und klar, das ist dann natürlich äh, auch flach. Das heißt nicht, nicht optimal, wenn man Speed machen will, wegen den äh, Kurven. Und es ist dann halt so ein, so ein Kunstrasen, sage ich mal. Auch kein super schneller Untergrund. Das heißt, die Splits, die man läuft, die sind natürlich dann nicht super schnell. Aber das ist quasi das Beste, was wir machen können, um äh, so ein bisschen Bahnworkouts bei Kälte äh, reinzubekommen.
0: Und, und jetzt äh, hast du ja schon angekündigt, dass du den mittleren Westen verlassen wirst und komplett in den Westen gehst. Ähm, nämlich nach, äh, nach Oregon, ja, neuer Bundesstaat und, und, und Genau nach Eugene, ja, in einer der größten Städte da, wobei das auch jetzt nicht so riesig ist, Eugene, ich glaube 160.000 Einwohner. Ja. Aber ähm, wie, wie, wie ist das gekommen, dass du da nochmal den Wechsel wagst und gerade in den relativ äh, bekannten äh, Bundesstaat gehst, gerade was die, die Sportartikelindustrie betrifft?
1: Ja, das äh, ist eigentlich relativ interessant, die Geschichte. Ähm, ich bin halt, wie gesagt, 2018 nach Sinti gegangen. Habe dann aber meine Messseiten ziemlich stark gesteigert. Und ich finde, es ist ein gutes Team hier. Ähm, ich mag die Leute super gerne. Ich habe mich auch super in die Stadt angepasst. Aber so der letzte Schritt zur Professionalität fehlt mir einfach irgendwie. Ich bin jemand, ich kann schon relativ fokussiert sein, aber ich, ich brauche es auch in meinem Umfeld irgendwie. Und ich habe halt schon gemerkt, manchmal fühle ich mich halt so ein bisschen missverstanden. Äh, Wenn's, wenn ich mit den anderen Athleten spreche, weil die natürlich ganz andere Ziele haben. Ich bin hier zusammen mit Leuten im Team, die jetzt graduaten und danach nie wieder laufen werden. Zumindest sagen sie das zum Teil. Und ich habe halt schon für mich selber große Pläne und ich liebe das Laufen und ich habe auch nicht vor, aufzuhören. Und ich mache es auch nicht, um irgendwie Geld damit zu verdienen im Endeffekt oder, oder weil, weil ich Aufmerksamkeit will. Ich will einfach nur laufen und schnell sein und Bestzeiten äh, erreichen und mir selbst was beweisen im Endeffekt auch wenn es äh, jetzt ein bisschen äh, komisch klingt. Und ich habe halt immer schon so ein bisschen gezweifelt, ja, ist es so, auf längere Sicht ist das jetzt so die Uni, wo ich da landen sollen. Und ja, dann äh, letztes Jahr dachte ich mir, es ist sowieso zu spät. Ich werde äh, nächstes Jahr mal einen Abschluss machen und dann geht es wieder nach Hause. Oder keine Ahnung, vielleicht bleibe ich hier, vielleicht am Ende kann ich irgendwie ein Pro-Team joinen oder sowas. Aber der, der, der eigentliche Plan war halt, wieder nach Deutschland zu gehen. So, jetzt aber durch Corona... Äh, hat man, konnte man die Saisons halt nicht bestreiten letztes Jahr? Ähm, das war halt Indoor und Outdoor gewesen und äh, mhm. Cross Country jetzt auch. Und äh, das heißt, ich habe die Saisons zurückbekommen und habe einen Waiver bekommen, dass ich quasi noch ein Jahr extra quasi Wettkämpfe machen kann in den USA. Das ist nämlich in der Division One ist in den USA sehr strikt gehand gehandhabt, wie wer wie lange laufen kann. Und ich bin halt schon, halt, weil ich zu den etwas Älteren gehöre, schon da eigentlich eher am Ende meiner Karriere angelangt. Und dadurch habe ich aber ein extra Jahr bekommen. Und als ich das erfahren habe, habe ich sofort geschaltet, habe gesagt, okay, ich muss was daraus machen. Das ist meine Chance. Wenn ich jetzt, wandern dann? Dann habe ich halt im Sommer schon gesagt, hier zu meinem Trainer, ich würde gerne wechseln. Bitte sei mir nicht böse, aber ich denke, ich habe genug gemacht fürs Team. Und ich habe so das Gefühl, es ist einfach Zeit für den nächsten Schritt. Und... Genau, ich hatte es dann im Sommer schon angedeutet. Und jetzt im November, Oktober habe ich, hab ich äh, dann wieder mit Scholarbook zusammengearbeitet, ähm, die mich dann damals auch schon äh, bei meinem Bachelor quasi vermittelt hatten. Und habe gemeint: Hier, Leute, ich würde super gerne nochmal an eine andere Uni gehen. Äh, ich denke, dass ich das vom, vom Leistungs, äh, von der Leistungsentwicklung her Sinn macht. Und ja, vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen dabei unterstützen. Da haben wir zusammen gearbeitet, haben halt so ein bisschen äh, geguckt, was möglich ist, was geht und klar, so Oregon, das ist natürlich so Creme de la Creme des Track and Fields. Äh, kennen wahrscheinlich sogar Leute, die jetzt erstmal nicht so viel mit Leiterweg am Mut haben in Deutschland oder haben es irgendwie schon mal gehört. Ähm, und das ist natürlich der absolute Traum. Also ich, ich kann euch versichern, dass Millionen, und das ist keine Übertreibung, Millionen von Highschoolern davon träumen, um mal dahin zu gehen an diese Uni und ich habe natürlich auch ich habe ich bin natürlich habe ich da so ein bisschen eine andere Einstellung weil ich ja nicht an, an einer amerikanischen Highschool war aber dieser Gedanke der war einfach in meinem Kopf und ich, ich dachte, habe es nicht für möglich gehalten aber dann ist am Ende dann halt schon der Kontakt nach Oregon halt äh, bekommen durch Scholarbook und das ging ja eigentlich alles Schlag auf Schlag und im Anfang November hatte ich dann mein Angebot und ich konnte einfach nicht nein sagen
0: ich wollte nochmal, weil du meintest, du warst in 25 Bundesstaaten, das ist ja irre, ne? Das heißt in einem Jahr, oder ja, du warst ja jetzt gar nicht so lange da, ne? Also ein irres hohes Reiseaufkommen und Amerika ist ja echt ein großes Land, da hast du ja schon eine ganze Menge gesehen. Da nochmal die Frage, wie, wie reist ihr generell so von. Unis, ich denke, wer auch fliegen, gibt es da irgendwie eine Regel? Und was war so von den Ausflügen her, von den, von den Erlebnissen her, wo du sagst, das, das war einfach cool, das, das erleben zu können?
1: Also man, man reist sehr viel Und ich habe jetzt tatsächlich auch nur die Bundesstaaten gezählt, wo ich wirklich einen Aufenthalt hatte, also wo ich durchgeflogen bin, habe ich das gar nicht gezählt, dann wären es wahrscheinlich noch mehr gewesen. Ähm, ja, also das Reiseaufkommen ist, wie gesagt, sehr hoch, weil ähm, nicht alle Meets, die gut sind, halt jetzt in meiner unmittelbaren Nähe sind. The so Track Meets zum Beispiel sind sehr sehr stark im Westen der USA und ja, da muss man halt hinfliegen. Und so was ich halt zu den coolsten Erlebnissen zählen kann, war tatsächlich äh, das Stanford Invitational, wo ich auch letztes Jahr hingegangen wäre, aber es wurde halt wegen Covid abgesagt. Ähm, aber ich war 2019 dort. Das ist auf dem Stanford Campus, das ist ja eine sehr renommierte Uni, Uni sage ich mal, in Kalifornien. Im im Bay Area bei San Francisco, in Palo Alto. Das war super cool gewesen, das ist einer der krassesten Campi, die ich je gesehen habe, oder was auch immer der Plural ist. Also nicht zu vergleichen mit Deutschland. Also klar, wie gesagt, da sind die finanziellen Hintergründe ganz andere, aber jeder, der sagt, dass der Goethe Campus West End schön ist, der dem empfehle ich mal, Stanford Campus zu googeln, dann weiß er nämlich, wie ein Campus wirklich aussehen sollte. Also es ist schon ultra krass dort gewesen, super schöne Reise, ähm, super schöner Wettkampf. Wir sind dann abends nochmal nach San Francisco reingefahren. Äh, wurden Zeuge einer Schießerei dort. Das war auch ganz cool, sage ich mal, oder auch nicht. Und ähm, ja, tatsächlich, San Francisco bei Nacht ist nicht so wie San Francisco am Tag. Kann man nicht ganz so vergleichen. Ähm, ja, und dann äh, war es noch ganz cool, war, war das Husky Invitational in Seattle. Ich, Seattle finde ich eine super schöne Stadt. War auch die erste Großstadt gewesen die ich 2012 in den USA besucht habe, also jetzt mittlerweile schon vor achteinhalb Jahren. Und ja, ähm, da hatten wir einen Indoor-Meet gehabt, wo ich die 1348 gelaufen bin, war super schön gewesen, dieser Trip. Ähm, ich liebe Seattle. Und ähm, Texas war auch eine, eine Erfahrung, weil so als Tourist kommt man einfach nicht nach Texas. Was soll man nach Texas? Jeder kennt aber niemand weiß, was da zu holen gibt. Also klar, ja, Cowboys und so, wow. Aber das ist ja nicht so, dass das war das Hexas. Und ich fand es schon auf jeden Fall cool, dann mal äh, durch Texas zu reisen und äh, ja, schon imposant dort zu sein. Ist auch ganz cool gewesen, auf jeden Fall.
2: Und wie geht's jetzt in den, in den nächsten Wochen? Man weiß jetzt ja nicht genau die Situation mit ähm, Covid. Aber was hast du jetzt noch so an Wettkämpfen geplant in den nächsten Wochen und Monaten?
1: Genau, also wir haben jetzt schon eine relativ volle Saison, zumindest geplant auf dem Papier. Ähm, auf unserem Instagram wurde auch der Plan, meine ich, gestern gepostet mit allen Wettkämpfen, äh, Indoor-Track und Cross-Country. Ähm, wir werden jetzt ein paar Meets in der Nähe haben, also wie das jetzt in, in Lex Lexington, Kentucky, am Samstag, das geplant war, oder auch in Akron, Ohio, das ist äh, nordöstlich von hier. Aber wir werden auch einmal nach Houston, Texas fliegen für ein Meet auf jeden Fall mindestens. Und für Cross-Country werden wir halt nach Kansas, Wichita zweimal äh, fliegen. Und je nachdem, ob ich mich qualifiziere für die National Championships, was ich natürlich sehr hoffe dieses Jahr, weil ich mich ja nochmal gesteigert habe, ordentlich, ähm, geht es dann nochmal nach Arkansas und nach Jetzt, das ist eine gute Frage, wo sind die Nationals? Also genau, Arkansas Indo Nationals und Oklahoma ist Cross Country Nationals. Jetzt ziemlich viele Begriffe gefallen, aber wie gesagt, also wir werden auf jeden Fall ein bisschen reisen. Das wollte ich damit äh, ausdrücken.
0: Und denkst du, wie, wie ist da gerade die, die, die Situation, was, was Covid anbelangt? Also finden die Sachen statt oder ist das immer schon mit, mit starkem Vorbehalt?
1: Ja, äh, Sachen sollen schon, schon stattfinden, und, aber auch mit Vorbehalt. Also natürlich ist die Lage hier nochmal eine andere. Äh, generell ähm, sehr relativ wenig von einem Lockdown zu spüren, sage ich mal. Die Bars sind offen. Ich bin immer suggeriert, dass wir nicht in der Bar gehen sollen, was natürlich auch im Moment absolut absurd wäre, das zu tun. Aber ich habe es euch gerade schon erzählt. Denn gestern habe ich mein Mac abgeholt von der, aus der Mall, war bei der Reparatur gewesen, dann bin ich zurückgefahren und dann bin ich an der Bar vorbei, die direkt bei mir um die Ecke ist. Standen 50 Leute in der Schlange und haben darauf gewartet, in diese winzige äh, Furzbar reinzukommen. Und deswegen ist natürlich auch so eher, sage ich mal, einfacher, sich was einzufangen. Und man weiß halt nie, wie das dann aussieht, wenn, wenn sich jemand dann doch im Team ansteckt oder so. Deswegen ist alles unter Vorbehalt und es kann auch viele Änderungen geben. Aber ich hoffe halt, dass es dann Richtung Sommer, wenn es Richtung Sommer geht und die Outdoor-Meets kommen, dass die Lage vielleicht so ein bisschen beruhigt und ähm,
2: man dann halt ein bisschen mehr Planungssicherheit hat. Als du jetzt ja hier in Deutschland warst, hast ja mit den Hanon auch ab und zu mal mit trainiert und der Sascha Arndt hat ja auch ein paar Tipps fürs Training gegeben. Äh, du hast mal gesagt, irgendwie dein Coach in den USA von dem Team, der hat irgendwie das Team relativ kurzfristig gewechselt.
1: Ja, ähm, muss ich ehrlich gesagt sagen, die Situation hat mich ziemlich angepisst. Ähm, ich hätte sowieso immer so ein bisschen meine Zerwürfnisse gehabt mit ihm, weil ich einfach das, der Eindruck hatte, dass... Äh, Ganz anders als Sascha Ahn vom SSC. Sascha ist ein super netter Typ und ich habe hab noch nie irgendeine Art Zerwürfnis mit ihm gehabt und er ist immer 100% bei den Athleten dabei, behandelt jeden gleich, ähm, egal wie gut man ist oder so. Also da können sich viele Trainer ein Beispiel dran nehmen, also nicht nur fachlich, sondern auch wirklich als, als Mensch, als Person. Und ja, da stand sch halt im Kartenkontrast mein Trainer in den USA, wo ich mal das Gefühl hatte, dem geht es nur darum, dass er äh, sich profilieren kann am Ende des Tages und Solange es bei ihm läuft, ist es okay, äh, wenn es bei uns auch läuft, aber sein oberstes Ziel ist immer, dass er halt Erfolg hat. Und ja, Mich hat es halt so ein bisschen genervt, sage ich mal, deswegen hatte ich auch relativ lange mit ihm gesprochen dann am Telefon, dass er mich im Sommer halt nie kontaktiert hat. Ich meine, das ist ein Job, er kriegt dafür, äh, wird er bezahlt und dann äh, kommt halt absolut gar nichts von ihm äh, nach Deutschland. Er erkundigt sich nicht, was man tut, versucht einem nicht irgendwie Tipps zu geben oder so, denkt einfach nur so, ja, aus dem Augen, aus dem Sinn. Und es hat mich ja halt ziemlich verletzt, weil ich sehr investiert bin, was sowas angeht. Und ja, ich habe da einfach das Gefühl, dass irgendwas falsch läuft, wenn der Trainer sich nicht wieder Athleten hat, interessiert. Und ich war auch nicht der Einzige, der das Gefühl hatte. Und ja, es ist ja einfach dann Ende letzten Jahres ohne große Ankündigung an das. Nachbarteam hier gewechselt, man muss sich wirklich so vorstellen, ich habe das Beispiel schon mal genannt, als würde der Frankfurt-Trainer von Eintracht Frankfurt zu Kickers Offenbach wechseln. Und es ist auch so ungefähr vom Verhältnis so, weil unser Team ist besser als dieses andere Team, das ist eine Privatuni, unser Team ist hundertmal besser. Und dort ist halt ein Posten frei gewesen als Headcoach und der hat halt angenommen. Und die Entscheidung an sich finde ich jetzt auch nicht verwerflich. Ich meine, er hat da einen höheren Posten und so, vielleicht verdient er auch mehr Geld, kann natürlich sein. Aber das Team ist natürlich einiges schlechter und mit dem wird man auch nie irgendwie was gewinnen. Und was mir halt an der Sache so bitter aufgestoßen hat, ist, dass er das halt nicht kommuniziert hat. Ich meine, ich will mich um Gottes willen, ich will mich nicht profilieren, aber ich weiß schon, was ich fürs Team gemacht habe. Ich weiß, dass ich halt einen längeren Impact haben werde aufs Team, was das Recruiting angeht. Die Leute kennen jetzt Cincinnati. Ich habe einige Wettkämpfe gewonnen fürs Team. Die Leute kennen mich und die werden sagen, oh, vielleicht will ich lieber dahin gehen, weil die hatten in der Vergangenheit ein gutes Team gehabt und diesen einen Typen da, diesen Deutschen da. Und natürlich steht es auch dann in seiner Vita drin, dass ich diese Titel gewonnen habe für ihn. Und die einfach die Tatsache, dass er mir nicht mal zwei Minuten sich genommen hat, um mich anzurufen und um zu sagen, hier, ähm, tut mir leid, dass ich gehe. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Ich wünsche dir viel Glück und du willst das und das schaffen oder so. Also Einfach, dass das kein Gespräch gab und er einfach sich auf den Staub gemacht hat obwohl ich ihm nochmal geschrieben hatte, das hat mich super enttäuscht und äh, ich muss ehrlich sagen, ich hab, wollte dann auch keinen Kontakt mehr, ich habe ihm mehrmals geschrieben, es kam nichts zurück, äh, ich habe sogar nochmal angerufen, kam ebenfalls nichts zurück. Und jetzt ist halt offiziell ja mit einem anderen Team, jetzt darf er sowieso nicht mehr mit uns sprechen und jetzt ist es mir auch egal, aber ja, es hat mich ziemlich, äh, war sehr, sehr enttäuscht gewesen, so, wie, so äh, wie schon lange nicht mehr halt.
2: Also Schon krass
1: auf
0: jeden mhm. Fall. Ja, Gibt es da so eine, so, so, so eine Art Leitlinie, wie die Trainer nach welchen Prinzipien die an den verschiedenen Unis trainieren, so dass dann auch vielleicht auch flächenübergreifend die maximale Leistungsentwicklung entsteht? Oder ist das so, jeder Coach macht, hat seine Philosophie und versucht die dann auch umzusetzen? Was natürlich jetzt bei so einem ad hocen Trainerwechsel total blöd ist. Aber auch wenn, wenn jetzt dein Trainer, äh, dein Standortwechsel bevorsteht, ne? nach Oregon, du bist an einer anderen Uni und so weiter, ähm, musst du damit rechnen, dass dann das ganz, ganz wieder, ganz andere Belastungsintensitäten und, und Einheiten und so weiter auf dich zukommen oder ist das schon ungefähr, ja, abgestimmt?
1: Nö, also da hat jeder Trainer eine andere Philosophie und äh, was Kilometer, Intensität und Workouts angeht und ich muss mir dann halt auch darauf vorbereiten, dass dann halt dort einiges anderes anders werden wird, als ich es hier gewohnt bin, aber ich würde sagen, ich bin da relativ offen und solange es mir als Athlet weiterhilft, ähm, mache ich da gerne mit, also ähm,
2: passe ich mich gerne an. Weißt du schon, wie es dort aussehen soll oder was die größten Änderungen sein könnten? Hast du ja schon irgendwas in Erfahrung gebracht?
1: Ja, also ich habe eine Virtual Tour gemacht äh, in Hayward Field. Ähm, das ist natürlich mega, also ich habe noch nie einen Stadion gesehen, das so ausgerüstet ist. Ich, mich würde es nicht wundern, wenn es eines der top Steine in der ganzen Welt ist. Ähm, ich werde auf jeden Fall eine viel, viel bessere Trainingsgruppe haben als hier. Also es ähm, war jetzt im Dezember in L.A. war ein Miet gewesen, natürlich bei perfekten Bedingungen. In L.A. ist ja immer äh, relativ warm, mediterranes Klima, sage ich mal, und abends hat man auch keine Sonne mehr. Da sind Leute aus meinem Team äh, 1332 und 1317 gelaufen auf 5000 Meter. Das ist natürlich eine unglaubliche Zeit. Das wäre schneller als der schnellste Deutsche dieses Jahr. Ähm... Und es sind einfach nur College-Studenten. Das sind 21 und 19, meine ich. Natürlich unglaublich, äh, die Leistung. Und ja, ähm, ich werde auf jeden Fall eine Gruppe haben, die mich ordentlich fordern wird. Ähm, und zwar auf jede Distanz. Ähm, das freut mich natürlich nochmal auf, auf den längeren Distanzen. Nochmal, weil ich dann auch je, jemanden haben werde, aber auch auf den Kürzeren, weil er halt, wir echt schnell Leute haben werden. Und ich würde auch gerne nochmal ein bisschen so an meinem Grundspeed arbeiten und da wissen, was äh, verbessern. Und ja, das wird auf jeden Fall anders werden. Und ich denke auch einfach, dass die medizinische Versorgung besser sein wird nochmal und äh, generell die Ressourcen werden einfach nochmal besser sein. Die, die Ausrüstung und sowas. Und ähm, keine Ahnung, falls ich eine Verletzung haben sollte, dass sich da dann vielleicht nochmal besser drum gekümmert wird. Wir werden auch zu besseren Meets wahrscheinlich gehen. halt, Wir sind ja schon im Westen, wir müssen nicht reisen. Wir, werden, wir können nach Kalifornien zu Meets gehen. Wir können. Äh, nach Seattle gehen, die haben ja diesen super Indoor-Track dort, also es wird auf jeden Fall gut werden.
2: So Von der Trainingsphilosophie von dem Trainer jetzt in Oregon, hast du da schon was mitbekommen, ob da jetzt grundlegend was anders macht als dein bisheriges Training, ob da jetzt irgendwie andere Kilometerumfänge gemacht werden oder ob die dort bei den Intervallen, bei den Belastungen was anders machen oder Krafttrainingsmäßig, weißt du da schon was?
1: Ja, also ein bisschen weiß ich schon was, äh, und zwar, dass ich im Moment so trainiere, dass ähm, ich halt jeden Tag in der Woche laufe und in Oregon machen die ein bisschen höheren Umfang, aber haben einen Tag frei. Das heißt, Sonntag ist immer komplett frei und dafür machen sie ihre 150 Kilometer in sechs Tagen, das ist schon relativ viel, sage ich mal. Ähm, aber genau, die trainieren auch einem bisschen anderen, anderen Zyklus. Und die haben natürlich auch dort viel mehr Soft-Trails, sage ich mal, wo ich hier halt nur Asphalt habe, können die einfach auf den Wald laufen, ähm, auf weichem Untergrund, ohne Verkehrsstörungen oder sowas und das ist halt schon relativ cool. Ähm,
0: wo, wo siehst du denn noch so die meisten Schwächen? Weil irgendwie, ähm, ja, wenn man dich so, so beobachtet ne? und, und gerade auf Strava kann man das ja sehr gut tun, da, da passiert das schon eine ganze Menge, aber wo siehst du, das Potenzial, wo du noch am meisten nachholbedarf hast?
1: Ähm, ich würde sagen, tatsächlich bei der Koordination, Markus weiß Bescheid, kann sich so dunkel an die Spirit und Trainings erinnern äh, von vor ein paar Jahren.
0: Äh, ja, was, so Markus, jetzt musst du uns mitnehmen, was was
2: waren die? Ja, ich wäre ja bei Spirit und Frankfurt im, im Training und da macht der Kurt Stenzel. Das Training, wer Kurt Stenzel nicht kennt, der ist natürlich in von eine große Nummer, aber auch deutschlandweit. Er ist zweitschleinster Deutscher ever über den Halbmarathon. Und Kurt macht sehr ausgiebiges Koordinationstraining vor den Tempoläufen. Das kann im Sommer auch schon mal ausarten in eine halben bis dreiviertel Stunde Koordination, Kniehebeläufe, Sprungläufe. Und so weiter und so fort. Also, wer das nicht gewohnt ist, der wird nach dem ersten Mal derbe Muskelkater haben. Ich weiß nicht, wie es dir damals ging, Aaron.
1: Ich habe nur die Hälfte mitmachen können, wenn überhaupt. Jetzt die Koordination gar nicht, um so viel mitzumachen. Das hat mir einfach alles so verwirrt.
2: Ja, da muss man schon mal irgendwelche Übungen machen, wo man irgendwie die Beine bewegen muss gegen, gegen das intuitive Rechts-Links-Rechts-Links-Gehabe beim Laufen. Also, ich bin da wahrhaftig auch kein Experte, habe da auch bei vielen Übungen meine Probleme. Aber es tut auf jeden Fall mal gut, gut da neue, irgendwie neue Reize zu setzen und sich da ein bisschen mal umzuschauen. Weil, ja, es ist, ich meine, Laufen ist jetzt nicht nur in Parametern wie V2-Max und Laktatschwelle zu messen, sondern auch die Bewegungsökonomie spielt eine große Rolle. Und wenn man dann halt irgendwie seine Ökonomie beim Laufen um irgendwie zwei, drei Prozent verbessern kann, dann ist es natürlich ein, ein riesen Benefit über zehn Kilometer oder über 3.000 Meter, wenn einfach jeder Schritt zum Beispiel ein bisschen länger wird oder wenn man irgendwie Kraft spart und deswegen halte ich auch schon viel von Sprüngen und Koordination und sonst was ist vielleicht besser mal da rein zu investieren, als jetzt jeden Dauerlauf noch ein oder zwei Kilometer länger zu machen. Und, und hat das Kurt schon zu seiner aktiven Zeit gemacht? Ja, ich habe mit Kurt da auch geredet, das hat er auch schon früher so gemacht und Kurt ist da echt gut drin, also der kann das auch einfach, bei dem sieht es auch immer so locker aus. Der macht es dann im Sommer ohne Scheiß, der hat dann also Sandalen an, ja. Und der macht dann die, die Übungen irgendwie in Sandalen, wo du eigentlich noch rumrutschst irgendwie und ja, das kommt einfach intuitiv. Wobei, wenn man Kurt auch jetzt laufen sieht, obwohl er jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste ist, es wird einfach schon total locker und flüssig und alles. Der hat es schon irgendwie so im Bewegungsablauf drin. Also, der ist ja definitiv schon. Ein ziemliches Bewegungstalent, würde ich jetzt mal sagen, vor allem für einen Langstreckler.
0: Also ästhetisch ein Roger Federer.
2: Ja, aber wirklich, ja. Also ähm, <lacht> laufästhetisch auf jeden Fall, von ähm, Langstreckenläufer ganz weit vorne.
0: Und, und Aaron, du, du bist nicht so der Fan von, von diesen Koordinationssachen? Ähm
1: das, das will ich gar nicht sagen, dass ich nicht Fan davon bin, aber ich, würd, ich mehr würde ich mir einfach, einfach wünschen, dass ich das früher angefangen hätte, und ich da äh, früher quasi reingekommen wäre, ich sehe halt einfach da noch Potenzial, mich zu verbessern, um ähm, es positiv auszudrücken. Und ich arbeite <lacht> auch relativ viel daran, ähm, dass ich flexibler bin. Also ich würde sagen, Flexibilität bin ich im Moment ganz okay, aber ich würde halt gerne ein bisschen was bei der Koordination nachholen. Ähm, das ist so eine Sache, wo ich mich noch verbessern kann, würde ich sagen, dass ich meine Grundständigkeit noch ein bisschen verbessern will. Ähm, ich meine, ich bin jetzt eher so Richtung, ich natürlich eher Richtung Langstrecke. Aber ich denke, dass es immer nützlich ist, äh, vor allem für Meisterschaftsrennen, noch immer so ein bisschen auch äh, ähm, ja, auf die Kacke hauen zu können. Und äh, das habe ich in den letzten Jahren schon ein bisschen verbessert, weil ich mich auf der Unterdistanz ein bisschen steigern konnte letztes Jahr. Aber das kann man immer noch mal ein bisschen mehr verbessern und auch der der Coach in Oregon meinte, dass er auf jeden Fall das Potenzial in mir sieht, dass ich auch eine Sub-4-Meile laufen kann zum Beispiel.
0: Ja, also da ist eine Menge zu tun. Und wann, wann geht es für dich dann nach, nach Oregon? Wann genau?
1: Ähm, also ich mache jetzt erstmal noch meinen mein Studium fertig, hier in Cincy. Das äh, wird ein bisschen kompliziert, aber wird schon alles irgendwie klappen. Also ich mache jetzt <lacht> im Frühsemester noch Kurse. Da muss ich im Sommer noch mal ein paar Kurse belegen, damit ich halt dann äh, im Herbst frisch starten kann. Das heißt, ich werde jetzt bis Juni wahrscheinlich in den USA bleiben, in Cincy, um noch alle Wettkämpfe mitzumachen, dann gehe ich eine Weile zurück nach Deutschland und dann würde ich halt so Richtung August nach Cincy zurückfliegen und äh, ich habe so viele Sachen hier, ich kann die nicht alle nach, nach Hause bringen nach Deutschland, das heißt, ich werde dann meine Sachen hier aufsammeln uh, und dann damit wahrscheinlich weiterfliegen nach Oregon, wenn das klappt. Und das heißt, ich bin dann so irgendwann mal August dort und werde dann dort mein Zelt aufschlagen muss halt noch äh, sehr, sehr viele organisatorische Sachen bis dahin machen. Aber ich, das wird schon alles klappen.
2: Das auf jeden Fall. Ähm, aber auch Aaron, für dich haben wir jetzt noch unsere drei Fragen. Ja, Und zwar möchten wir wissen, was war denn dein schnellster Laufkilometer, deine schnellsten 1000 Meter in den letzten vier Wochen? Ähm, das war
1: in Karlbach, meine ich, das müsste noch vor vier Wochen gewesen sein, äh, bin ich im Walkout gelaufen ähm, mit zwei sehr schnellen Tausendern drin
2: und kurzen Pausen. Das war eine 2.35. 2.35, das ist... Ähm, Alex weiß noch, was Marcel gelaufen ist bei den 8 x 1.000 am Schluss. Was hat er da gesagt? War es eine 2.38? Ja, ich hatte jetzt auch 37. 37 oder 38 war es, ja. Also war auch ja. noch mal äh, drei Sekunden schneller. Es aber ein, ein anderes Programm, das ist klar, ja.
1: Und ja, dann bin ich ein Tausender alt äh, mit, ich meine, ich bin 4 x gelaufen und dann eine ganz kurze Pause von irgendwie zwei Minuten, dann ein Tausender und dann nochmal ein Tausender mit vier Minuten Pause und dann, ey, ich war blau, dann ging gar nichts mehr. Also
2: ich habe mich noch durch Workout gerettet, sage ich mal, aber ja. Vielleicht können wir da direkt anschließen, was war denn deine ekligste Trainingseinheit in den letzten vier Wochen? War das dann diese Einheit oder gab es eine noch schlimmere? Ähm, ich sage es mal so, die war ja
1: der Halle gewesen, es war schön warm. Letzte Woche durfte ich noch nicht mit dem Team trainieren. Und okay, erstmal Honorable, Honorable Mention, der unser letzter Lauf äh, am 29. mit dem match. Aber den trainen wir mal nicht mit. Ähm, Markus, das, das
0: freut dich, ne? Das ist das, 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 das Schlimmste mit auch
1: das, das Schlimmste,
2: ja. Wir haben den ja hier bei Spiridon ausgerichtet als virtuellen Lauf und... Ähm, meine Freundin und ich, wir waren dann auch ein bisschen mit der Kamera unterwegs, als Aaron da gelaufen ist. Und muss sagen, die Strecke durch den Regen davor war es jetzt nicht im allerbesten Zustand, war schon an einigen Kurven ein bisschen matschig. Und Aaron ist da trotzdem in 29,50 einfach mal gelaufen. Das war schon ziemlich beeindruckend. Die Iris hat nur gemeint, sie sind mit dem Fahrrad mitgefahren, mit der GoPro ähm, Ach und da ist ab und zu so ein bisschen geflucht in den Kurven.
1: Ja, das am Ende. Ich wollte am Ende noch, ich bin das Teil nicht voll gelaufen und deswegen wollte ich am Ende mal anziehen. Ähm, habe mir tatsächlich noch ein Segment geholt vom Flo Neuschwander auf den letzten zwei Kilometern, wo so ein bisschen bergauf ging. da wollte ich mal die letzten 1000 Meter anziehen, als dann links nach oben ging. Ich habe so geflucht, ich wurde einfach so wütend. Ich wollte anziehen und immer wieder war dieser lehmige Untergrund bin ich, bin ich weggerutscht und mit dem Carbon Schuh hat man sowieso keinen so geilen Grip. Äh, die letzten 500 Meter war ich nur Stolpern gewesen. und Gerade da wollte ich halt anziehen und ja, war halt nicht so geil gewesen. Aber äh, um darauf zurückzukommen zur Frage, ähm, das war letzte Woche, wie gesagt, durfte ich noch nicht im Team trainieren, weil ich noch in, äh, weil ich noch quasi ähm, gesperrt war und erstmal meine Tests abwarten musste. Und da habe ich auf der Bahn äh, ein Tempo gemacht. Einmal 8 Kilometer und einmal 6,4, das heißt äh, knapp 5-mal und einmal 4-mal mal mit 4 Minuten Pause dazwischen. Und es war halt wieder dieser ekelhafte, eiskalte Wind. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich eigentlich bei Tempo-Läufen fast immer wenig anhabe. Und da hatte ich wirklich auch Jacke an und eine lange Hose. Und da bin ich ähm, halt komplett alleine auf der Bahn, insgesamt fast 15 Kilometer Tempo in 2,58 gelaufen. Das war nicht so geil. <lacht>
0: Aber die Geschwindigkeiten sind jetzt immer wieder unfassbar. ja. Es ist, es ist schön zu hören und Warte, ich bin immer wieder äh, überrascht, was, was, was so geht. Ja. Echt
2: cool. Das ist unglaublich, unerreichbar. <lacht> Vielleicht mal auf 1000 Meter, wenn es gut läuft. Ähm, zu unserer letzten Frage, was war dein schönster Moment in der letzten Zeit? Also es muss jetzt nicht beim Laufen sein, sondern so insgesamt
1: in den letzten paar wochen
2: mhm.
1: Boah, Das ist eine gute frage ähm, tatsächlich war das jetzt mit dem cover super cool für mich gewesen dass äh, auch die resonanz war super schön ähm, dass den leuten so gut gefällt äh, die story und die fotos also ich habe sehr viel positives feedback bekommen das hat mich super glücklich gemacht ähm, was auch alles gelesen habe ähm, ja, ich überlege eh gerade. Ähm ich hatte generell noch mal eigentlich ein paar ganz schöne Tage jetzt gehabt in Deutschland. Also, ich werde immer so ein bisschen wehmütig, wenn es dann zurückgeht, weil dann wird am ersten Mal so bewusst, was ich überhaupt alles so schätze, was ich eigentlich alles in Deutschland habe, was ich in den USA nicht habe. Und ich muss echt sagen, ich noch echt ein paar schöne Tage hatte. Und ähm ja, das generell die letzten Wochen eigentlich groß und Ganzen in Deutschland sehr, sehr schön waren. Das kann ich gar nicht so speziell festmachen. Aber ich hätte es mir halt schwieriger vorgestellt für mich, weil ich schon sehr, ich habe keinen Heimweg. Ich kann super lange weg von zu Hause sein, aber trotzdem vermisst man dann einige Leute, einige Dinge sehr. Und ähm, die Tatsache, dass ich halt noch mal ähm, die, die Zeit so verbringen konnte, wie ich sie verbringen konnte, war super schön. Mit
0: ja, dann haben wir doch noch ein bisschen was. Ich finde auch völlig berechtigt. Ne? Ähm, die, das Runners World Cover ist natürlich schon auch, auch geil. ja ähm, was, was man glaube ich jetzt nicht ähm, in den nächsten fünf Jahren wird, das vielleicht nicht gleich nochmal passieren. Aber wer weiß, ja vielleicht geht ja der Weg auch so weiter und dann ähm, bist du dann bald wieder drauf. Völlig zurecht. Ähm, ja, also ich bin. Soweit durch. Oder wir sind soweit durch. Ne? Wir werden dich auf jeden Fall in vier Wochen wieder hören, was so passiert ist, die die verschiedenen Wettkämpfe, wie das Reisen war, was was für Zeiten da sind. Ähm, also das wird einfach auch, auch cool sein, da immer wieder mal hinzublicken, was was so für Anekdoten passieren, äh, wie sich so dein Team entwickelt. Also ich habe ja eine ganze Menge an, an, an Fragen schon wieder parat, die ich dann hoffentlich gut stellen kann. und auf jeden Fall erstmal danke jetzt für, für die Einführungsfolge, ja, dass, dass die Zuschauer ja, die dich auch mal so ein bisschen kennenlernen, mal von der anderen Seite sehen. Und wenn Fragen sind, immer her damit. Schreibt uns da gerne auf den verschiedensten Kanälen, wenn ihr da speziell was zu Aaron habt. Und ansonsten würde ich mal
2: hier langsam das Tschüss sein äh, einläuten. Ja, würde ich auch sagen, noch eine eine schnelle Frage an den Aaron. Wenn jetzt Wettkämpfe stattfinden, sollten ja in den nächsten Wochen ich habe gehört, 3000 Meter sei so eine halbe Sag einfach mal eine Zeit. Wir reden dann in vier Wochen drüber, ob du das erreicht hast oder wie es, wie es gelaufen ist. Aber nenn es einfach mal kurz so um eine Zeit, die du jetzt vorhast zu laufen über die drei. Ach, soll, man, soll
1: man Wünsche aussprechen oder nicht? Na klar. <lacht> ich, ich will mich nicht eingrenzen, aber 7,55. Schauen wir mal.
2: Okay, das war jetzt mal eine Ansage. 7,55. Das, ein, das,
1: ein das ist ein Richtwert. Roundabout. Plus, minus. Devoltaic.
2: Bist du schon
0: unter 8 gelaufen, noch nicht, oder?
1: Nee, tatsächlich hatte ich letztes Jahr, ich hätte die Form gehabt, aber äh, ich hatte nur ein Rennen, nur einen Versuch und es war am Anfang der Saison gewesen, da bin ich 8.01 gelaufen, äh, dann war Conference gewesen, das war ein taktisches Rennen, da bin ich 8.05 gelaufen mit einem 2.35er Schlusskilometer. da habe ich halt gedacht, verdammt, ich hätte es echt machen können, im einem normalen Rennen und äh, ja. in Deutschland bin ich kein einzigen 3000er gelaufen im Sommer, deswegen äh, leider nicht. Nee.
2: Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt, ob das was wird, wir drücken dir Feste Daumen, hoffen natürlich auch, dass die Wettkämpfe überhaupt stattfinden können, aber da bin ich in den USA relativ zuversichtlich. Ja, und auch, und ich
0: meine, wir kennen dich doch alle, ne? wenn du die Form hast, dann läufst du halt alleine auf, den, auf der Bahn, ja? Was soll's? Ich, ja.
1: ich habe hier einen, der ist, hat super trainiert in letzter Zeit, also der ist jetzt auch im Time Trial 1358 gelaufen vor ein paar Monaten. Er ist aber in besserer Form, muss ich echt sagen und also Wir haben jetzt auch mehrere Rocker zusammen gemacht und der war echt wie immer auf den Fersen gewesen. Ich habe noch mal gemerkt, dass ich auf den letzten paar Metern mehr Speed habe und mehr anziehen kann als er und ich ein bisschen stabiler bin, aber der ist in phänomenaler Form und ich denke, wir können uns da gegenseitig echt gut pacen. Der wird auch um die acht Minuten laufen können, ich bin halt auch. Cool.
0: Ja, dann, dann bleib da dran, wie gesagt, alles Gute da für die nächsten Wochen, hast du da wieder volles Programm, einiges vor und genau, wir hören uns.
2: Ja, sehr freuen uns drauf. Und bis dann, würde ich sagen. Mach's gut, ja.
1: ja. Ciao. Ciao. Ciao.